0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Season 1 et cette semaine pour l'épisode 332, je suis de nouveau accompagnée de Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde La forme En pleine forme, prête à attaquer les séries. Prête à attaquer les, les séries Les Urgences, on va... Pas besoin de voilà. te réanimer, tout ça, c'est bon Non, c'est bon. C'est ouais. bon, là je, je suis attaqué. Ouais. De toute façon, en même temps, on peut jamais faire une overdose en regardant des séries.
1: Non, non. pas possible
0: un peu de tachycardie pour certaines mais à part ça voilà. euh, pas plus hein, franchement. Ou, un, ou un coma pour d'autres <rire> ah, peut-être que ce soir on va parler d'une série euh, devant laquelle on peut comater tranquille mais euh, on, on va voir ça bon, en plus on a, avec Fanny euh, on n'a pas du tout été feignante parce qu'en en fait on, on a choisi de faire pas une, une review mais deux parce que bon voilà oui. on avait envie tout simplement euh, donc on a vu d'un côté euh, Counterpart. Euh, donc, la série de stars euh, actuellement diffusée sur OCS. Et de l'autre, on a vu 911, la nouvelle série euh, euh, très punchy de Ryan Murphy. Donc, euh, bah écoute, euh, moi j'ai envie de dire euh, Operator. 911, qu'est-ce que tu de faire Je n'ai pas beaucoup de temps message Parlons un peu de, de ce 911 euh, qui n'a rien, rien à voir avec New York 911 C'est euh, vrai que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. Mais, Exactement. Ça, qui ne partage que le nom. Euh, donc la, nou, le nouveau bébé de Ryan Murphy qui s'essaye euh, cette fois-ci euh, bah, la série d'actions euh, médicales. C'est plus, plus action que médicale finalement. Bah, en gros, le pitch, c'est quoi, Fanny En gros,
1: le 911, c'est le numéro d'urgence à composer aux États-Unis pour contacter les secours, donc euh, en cas d'accident, de malaise, etc. Vous faites le 911 et vous êtes en contact avec un opérateur ou une opératrice qui vous demande 911, what's your emergency donc 911, quelle est votre urgence Et qui va vous envoyer, euh, si besoin, les secours appropriés, donc euh, euh, les pompiers, euh, la police. Et donc la série 911 suit euh, ses équipes, ou du moins certains de ses membres, et donc l'opératrice, euh, à Los Angeles, au fil des interventions et dans leur vie privée, avec euh, leurs relations, leurs problèmes familiaux, conjugaux, leurs problèmes d'addiction, euh, voilà.
0: En fait, c'est une série d'ensemble, finalement, avec plein de groupes euh, différents. Voilà, exactement. Alors, pourquoi on en parle Parce que Ryan Murphy, quand même, hein, parce que c'est son nouveau projet. Euh, il s'essaye un peu à tout, Ryan Murphy. Il a à peu près testé tous les genres. Il a fait euh, euh, l'horreur avec American Horror Story. Il a fait... Euh, le, le musical avec Glee, il a fait euh, Nip Tuck, euh, voilà, la série sur la chirurgie, enfin il a fait plein d'autres trucs. Et donc là, euh, ben, c'est en fait un format assez classique pour lui. C'est pas Absolument. le truc le plus, euh, le plus décalé de la Terre, hein, parce que quand, quand on voit quand même euh, comment pouvait être Nip Tuck euh, ou comment pouvait être euh, American Horror Story, au départ, quand tu te retrouves confronté à, à cette série-là, c'est une grosse claque... Euh, Là, bon, on n'est on est plus dans la série euh, plutôt classique, mais euh, très, très, très efficace dans le sens puncher. Il se passe 10 000 choses à la minute sur, ce, sur ces épisodes. Moi, j'en ai vu deux. Merci, le voisin qui klaxonne, ça fait plaisir. Euh, j'en ai vu deux euh, et j'ai l'impression qu'il euh, s'est passé... Enfin, euh, il y a eu euh, 10 interventions faciles. Enfin, ça va très, 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 très vite. Hein.
1: Bah déjà, c'est une série de la Fox, donc ça explique peut-être aussi le format beaucoup plus classique. Oui. Ensuite, c'est vrai que c'est le risque. C'est-à-dire que quand tu fais une série de genre ou une série avec un concept fort ou une série originale, pas obligé enfin, pour moi, ce n'est pas obligé d'être parfait parce que tu proposes quelque chose de nouveau. Là, on a déjà vu tellement de, de dramas euh, médicaux ou avec des services d'urgence, avec des pompiers, enfin, des choses similaires qu'il euh, faut que le, le résultat soit absolument impeccable, Parce que sinon, la comparaison, forcément, va être à ton désavantage. Et bon, moi, j'étais assez intriguée. Euh, D'abord, parce que Ryan Murphy, c'est quelqu'un, quel que soit le genre auquel il touche, même si parfois, sur la longueur, c'est raté, je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc, euh, forcément, j'étais assez tentée pour, pour voir un petit peu ce qu'il allait en faire. Effectivement, c'est très classique, mais c'est extrêmement rythmé. C'est pour l'instant, euh, je trouve que c'est dans le genre, c'est plutôt bien fait. Et ouais, effectivement, tu disais que c'était punchy. Euh, c'est euh, comme tu disais, il y a trois, quatre interventions par épisode euh, et c'est pas des trucs, euh, c'est pas des interventions euh, entre guillemets euh,
0: habituelles. C'est ça, mais je crois, crois que vraiment c'est sur ça qu'on retrouve la patte Ryan Murphy, le côté un mm -hmm. peu euh, euh, spectaculaire de la chose. quoi on, on a bien vu que dans Nip Tuck, euh, il partait sur des sur des sujets euh, très controversés ou sur des opérations un peu enfin, bien glauques, bien... Enfin, vraiment sur les trucs qui choquent. Euh, là, clairement, quand on voit le pilote et que on passe du sauvetage du bébé qui est quand même... Euh, c'est absolument affreux mm -hmm. euh, au passage avec le serpent qui le est serpent. franchement pas mieux dans le genre. Euh, en même c'est je trouve que c'est assez... Euh, bah, comment on peut Je sais pas, over the top, quoi. Voilà. Ouais, c est... C est... Le truc, mm -hmm. c'est... <rire> Je vais vous, en... vous avez signé, vous venez chez moi, vous... je vais vous en mettre plein la vue et vous allez être scotché. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Alors d'un côté, je me dis, bah, c'est cool parce qu'il euh, se passe plein de choses, euh, ça va à 100 000 à l'heure et du coup, moi, moi, je suis scotché devant. Et puis, euh, d'un autre côté, parfois, je me dis quand même... Euh, ben, bah, c'est... Presque je culpabilise de me dire, bah, attends, t'es resté scotché devant cette histoire euh, de bébé Enfin, c'est hyper glauque. Oui. Enfin, c'est... Ça met un peu mal à l'aise, mais après, donc bon. Je... Et en même
1: temps, toutes ces interventions-là sont traitées jusqu'ici de la même manière, c'est-à-dire que c'est presque en trois actes. C'est-à-dire ouais. que les secours arrivent bon, euh, sur une scène spectaculaire, mais ça va aller. Euh, après, deuxième acte, ben, ça part en vrille. Et puis, troisième acte, on, on, on résout l'histoire en... rapidement. Oui,
0: c'est vrai que ça, tu sens vraiment le, pas... le format. Oui, tout à fait. Mmh. Tu sens le format. Et, et tu vois, sur le premier épisode, j'étais assez mitigée par rapport à cette, cette impression-là d'être un peu côté voyeur, quoi, de, de voir ces interventions bizarres et d'apprécier finalement. Et mmh. euh, bah, quand j'ai vu le deuxième, je me suis dit que finalement, il y avait, avait peut-être matière aussi à faire des choses par rapport à, à ce que les personnages vivent, parce qu'au au départ, on, on a l'impression d'un enchaînement d'interventions sans conséquences, et quand mmh. on voit que dans le deuxième, justement, les interventions ont une conséquence euh, directe sur le, la personne qui, les a, qui a fait l'intervention, euh, je me suis dit que c'était quand même assez intéressant. Ce qui est intelligent aussi, c'est
1: la manière dont les personnages qui nous sont présentés à la va-vite dans le premier épisode gagnent très très rapidement en, en profondeur et en histoire personnelle. Parce qu'on suit donc les, les différentes interventions et en même temps, on a des tas de personnages qui, qui interagissent les uns avec les autres, qui se croisent. C'est presque en fait un crossover géant de, de la franchise Chicago de Dick Wolf. Ben exactement, c'est ça. Mm -hmm d'ailleurs je pense qu'il ne va pas être content de ne pas avoir pensé à faire un, un Chicago
0: 911 avec les opérateurs des, des urgences peut-être que, Peut que c'était son prochain projet ouais. c'est ça, il aurait pu rajouter ça mais oui c'est ça Mais alors, justement euh, moi je ne regarde pas du tout la série, euh, les séries Chicago de, de Dick Wolf euh, j'ai vu je pense le, le pilote euh, mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, euh, vraiment pas et, et pourtant, celle-ci a réussi à m'attraper un petit peu plus. Euh, je pense qu'il y, y a des choses qui m'ont touchée, il y a des personnages qui m'ont touchée. Bon, Connie Britton, cœur euh, Love, quoi, enfin, tu vois, enfin, pff, oui. tout ce qu'elle fait, c'est magique, mais là, elle est particulièrement touchante. Oui. Et, euh, et en plus, je trouve que, au départ, j'étais un peu euh, réticente en me disant, mais en fait, ils ont pris Connie Britton en d'affiche entre guillemets euh, mais finalement elle n'est pas vraiment dans la série puisqu'en fait mm. elle elle est l'opératrice téléphonique donc du coup elle est dans aucune intervention elle est juste au téléphone oui. et tu te dis mais attends elle va passer la, la série à être toute seule à parler à, avec un, un écran d'ordi ou comment ça va se passer bon en fait pas du tout et euh, mm. c'est là que tu vois que le, le personnage est déjà travaillé puis qu'en plus ils ont enfin j'ai l'impression que ça se dirige vers quelque chose de très intéressant euh... Pour, pour justement qu'elle ait des, des interactions avec les autres personnages. Sinon, ça n'a ça aucun intérêt. Mais en fait, ce qui est aussi marquant, c'est que
1: tous les personnages, plus ou moins, sont des personnages qu'on a déjà vus. Bon, tu parlais de Connie Britton, donc, qui, qui joue l'opératrice. Euh, elle, son histoire, en fait, c'est que sa mère est atteinte d'Alzheimer, qu'elle s'occupe de sa mère atteinte, atteinte d'Alzheimer. Euh, on a donc chez les pompiers, on a euh, Bobby Nash, qui est joué par Peter Cross, qui est euh, apparemment un ancien addict. Euh, qui est, euh, mais en même temps, c'est euh, le, le, le chef qui prend tout sur lui. Quoi. On a euh, bah, une, un flic qui est joué par Angela Bassett, qui a des problèmes de couple, mais c'est quand même la dure à cuire, euh, la badass, euh, etc. Mmh. Et donc, ce sont tous des personnages qu'on a vus, mais qui sont interprétés, enfin, euh, quand même, on a un casting de haut niveau et ça se sent. Quoi. Je trouve qu'ils sont oui. tous excellents. Même si ce sont des archétypes, euh, bah, ils arrivent à dépasser ça, quoi.
0: Ouais ouais non vraiment puis euh, au niveau euh... ouais c'est des acteurs qui n'ont plus rien à prouver et, euh... et justement il faut leur donner à manger quoi faut qu'ils aient euh... faut qu'ils aient des choses à jouer et bon, su su sur deux épisodes j'ai l'impression que justement ils vont ils vont être euh... ils vont avoir des choses à faire quoi enfin c'est c'est pas des des petits personnages quoi donc euh honnêtement, euh, autant sur le premier, tu vois, si j'avais vu que le pilote, je me serais dit, bah, ouais, ok, bon, c'est bon, allez, action, euh, une série d'actions avec 3-4 termes de jargon médical, et terminé, quoi, et je pense que j'aurais zappé, mais euh, bah, quand je vois le deuxième, je me dis, ouais cette série, elle a quand même un sacré potentiel, et, euh, et donc j'ai envie de voir, alors je sais pas, voilà, Ryan Murphy, il a le don, comme tu as dit tout à l'heure, moi, de m'agacer profondément, à chaque fois, je commence à regarder les séries, puis après, ça, ça m'irrite me... ça au bout d'un moment. Ça part très vite en brille avec lui. Voilà. Ça peut, ça peut partir dans le « what the fuck euh, » complet. Mm. Donc, euh, j'attends. Peut-être qu'il s'est calmé, qu'il a... Qu a pris euh, des... Des... des petits calmants pour euh, arrêter de partir en vrille, mais pourquoi pas.
1: Bah, D'une certaine manière, j'ai presque envie de dire, j'espère que son côté un peu foutraque et déjanté, il va le mettre dans les interventions, éventuellement et rester assez plus canalisé sur les histoires personnelles, en fait. Ouais, oui, oui. Voilà. Ça, ça ne va pas partir dans le, le n'importe quoi et dans l'absurde comme il a pu, malheureusement, le faire euh, à certains moments. Tu parlais de Nip par exemple, où, euh, bon, il ne faut pas se mentir, moi, c'était une série que j'aimais beaucoup et c'est bon, quand même parti en roue libre à la fin. Oh, complètement. Complètement et à, sur les personnages, en fait. Parce que les opérations, à la limite, bon, elles étaient extrêmes, mais ça passait toujours.
0: Mmh. Mais les histoires des personnages sont non. parties en boîte de fuck euh, total. Non, non, mais quand ils ont commencé à mélanger les couples, et enfin, c'était glauque, en plus, quoi. Enfin. Oui, je crois que tout le monde a couché avec tout le monde, et puis bon. Ouais, 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 même les gamins, quoi. Bouh, voilà. ouais. effectivement. Mais il a un côté très chien fou. Peut-être que, en, en vieillissant, il s'agit euh... et qu'il va, il va conserver ses personnages. Mais euh... quand on a un casting comme ça. Bah, ça serait dommage de, de gâcher. Donc, euh, mon compte sur lui, quoi.
1: Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé cette série en même temps qu'une autre série de la Fox, qui est, bon, là, pour le coup, une série médicale, qui est euh, The Resident. Mm -hmm. euh, qui est... Alors, au départ, j'étais peut-être plus convaincue par le pilote de The Resident, parce que c'était aussi très classique, mais un... On... j'avais l'impression que peut-être, il pourrait jouer de ce côté très traditionnel pour, euh, bah pour le prendre un petit peu à contre-pied. Parce qu'il y avait une ou deux scènes dans le pilote qui étaient intéressantes. Euh, par exemple, bah on a la fameuse scène qu'on a vue partout où le, le jeune euh, résident euh, s'acharne sur une patiente pour essayer de la ranimer et où il y arrive une extrémiste euh, euh, avec la musique grandiloquente qui va avec, et où son interne lui dit bah, ⁇ Félicitations, tu as réanimé ta patiente, seulement euh, elle est restée euh, sans oxygène pendant euh, plusieurs minutes, donc euh, elle est à l'état de légumes, euh, tu as foutu sa vie en l'air. ⁇ mmh. Et ce euh, côté-là, qui était pas mal trouvé, il est totalement absent après, et ça, pour moi, The Resident retombe, alors que 911, au contraire, euh, m'a beaucoup plus intéressé par la suite. Donc c'est assez assez amusant de, de voir qu'apparemment sur deux trois épisodes déjà euh, les, les courbes s'inversent.
0: Ouais, ouais, mais du coup, c'est une série qu'on a vraiment envie de suivre. En tout cas, moi je on en reparlera peut-être en, en fin de saison, voir si justement si on a continué, ça serait intéressant de voir euh, la progression, quoi. Mais en tout cas, elle est sur une bonne, euh, sur une bonne pente, on va dire.
1: Oui, absolument. Puis, y a, bon, on, on compare énormément euh, de, de séries à, à This Is Us, mais je trouve que dans les histoires des personnages, on va un petit peu vers ça aussi. Ah, Sans ouais, en oui. faire trop, oui.
0: mais avec le côté, l'émotion qui est, qui est bien dosée. Quoi. Oui. Bah, écoute, hein, si, si on lui souhaite de réussir aussi bien que This Is Us. Hein. Oui, c'est
1: <rire> sûr que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, mais on n'en est pas encore là quand même. Non, quand même
0: pas. <rire> pas exagéré. N'exagérons pas. Maintenant, on va passer donc à la deuxième série, la série Chouchou, je pense, euh, de Fanny. Ah oui. Oui, c'est. En tout cas, c'est une série qui me me secoue le ciboulot, à dire. Ouais. Bah alors, c'est vrai que t'en avais déjà parlé. Alors, c'était oh, c'était en 2017. Et franchement, Fanny, elle est elle est à l'avance sur tout le monde parce qu'elle avait déjà parlé de cette de cette série dans un épisode du Sci-Fi, je pense. Euh... Non. Ou je sais pas quand, mais t'en avais parlé okay. en tout cas. C'était dans celui consacré à Mrs Maisel, je crois. Ah bah, En plus, un très bon podcast non une très bonne série. Voilà. C'est ça. <rire> Et donc, ça y est, on peut, euh, on peut voir euh, Counterpart euh, légalement en France. C'est sur OCS. Euh, Les petits malins, un épisode par semaine. Euh... C'est moche voilà. de nous faire ça. C'est moche mo Non, c'est très bien. Mais ouais. franchement, c'est voilà, une série feuilletonnante. Euh... Enfin, c'est un vrai thriller assez addictif, donc c'est... Voilà, enfin, faut, faut, se, faut se freiner, quoi. Du coup, bon, donc... Euh... Donc, est-ce que tu, tu nous refais le pitch de la dernière fois ou tu t'en souviens, ce que tu avais dit euh, Oui, bah écoute, à peu près. Donc, Counterpart,
1: ça se passe à Berlin, et c'est l'histoire de Howard Silk, qui est joué par JK Simons qui est euh, un petit employé de bureau apparemment d'une agence américaine. Euh, donc, c'est un type euh, lambda, un peu terne même. Alors, son travail, en gros, ça consiste apparemment à noter des messages dont il ne sait pas très bien de, de quoi il retourne. Et, euh, et un jour, il est convoqué par ses supérieurs et à son grand étonnement et au nôtre, il se trouve face à son double donc sans sosie euh, parfait, qui porte le même nom que lui, donc Howard, à ceci près que les deux sont complètement différents. C'est-à-dire que le premier qu'on a rencontré est bah, un peu phallo, un, un peu lambda, quoi. Euh, L'autre, par contre, c'est bah, un cador, c'est-à-dire que c'est le mec euh, charismatique, euh, avec une forte personnalité. Et bah, cet autre Howard euh, lui annonce qu'il vient d'un univers parallèle, et qu'il est venu pour, euh, bah, pour le prévenir que sa femme, Émilie, est en danger, parce qu'une tueuse à gages est venue de l'autre univers pour l'assassiner. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien ce qu'est cet autre univers, euh, on ne comprend pas très bien au départ les liens entre, entre l'autre univers et le nôtre, mais euh, bah, la vie de, de notre Howard va être complètement chamboulée, parce qu'il va se retrouver impliqué dans une espèce de vaste vaste complot entre entre les deux mondes
0: ouais voilà en gros c'est ça hein. c'est euh, quand on, on ne connaît pas la série qu'on voit la série pour la première fois on se dit mais enfin qu'est-ce qui se passe on comprend rien du tout mais enfin je trouve qu'on n'est pas perdu très très longtemps et ça j'ai beaucoup fait, apprécié c'est difficile à pitcher parce que justement il y a très très peu d'éléments au départ ouais oui, mais, mais ce genre de série, euh, tu vois, un peu euh, conceptuel sur les univers parallèles et tout ça, ça peut très très vite euh, devenir fouillis et très compliqué. Mmh. Euh, bon, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais euh, justement, je, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que, bon, c'est sûr, sur le pilote, on est perdu, mais dès le deuxième épisode, déjà, on a beaucoup d'éléments euh, qui expliquent mmh. un petit peu ce qui se passe, et, euh, et je trouve que c'est assez simple à suivre. Euh, oui. Euh, Enfin, je sais pas, moi je suis assez friande de ce genre de série, mais c'est vrai que ça peut rebuter. Oui. Mmh. Et là, on arrive quand même à suivre facilement. Il euh, n'y a pas 50 000 personnages, alors forcément ils sont tous en double. <rire> pas pratique. Oui. Mais euh, c'est pas très très compliqué à avoir d'autant que bon, J.K. Simmons, euh, c'est juste la grande classe, quoi. Et euh, le gars, mmh. il est en demi que tu sais très bien... Euh, quel Howard il joue, il n'y a, a pas de souci. Euh...
1: Enfin, non, mais absolument. Et, et en plus, moi, je trouve que les scènes où il y a les deux Howard, elles sont, mais mais c'est fantastique. Quoi. Enfin, moi, je, je m'éclate devant cette série parce que je trouve qu'il y a. Bon, déjà, J.K. Euh, Simon, c'est, comme tu disais, vraiment au top. Puis, bon, je trouve que tous les, les autres acteurs derrière sont, sont pas mal non plus. Quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est lui la tête d'affiche, mais après, moi, j'étais bon. ravie de revoir Olivia Williams que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Dollhouse, par exemple. Mm -hmm. euh, je, la, je la trouve très, très bien aussi. Pour, même d'autres que je connaissais, je, pas forcément de nom, mais euh, de tête, quoi. Oui. Mm -hmm. Et, mm -hmm. euh, et, et j'ai aussi beaucoup aimé cette ambiance. Parce que c'est rigolo, parce qu'en fait, ça fait pas série de science-fiction. Ça fait pas futuriste, puisque ça se passe vraiment de nos jours. Mm -hmm. Et ça fait même un peu euh, un peu old school, niveau euh, mm -hmm. décor et... Euh, par moment, c'est presque série d'espionnage des années 50, quoi. Ouais, 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 complètement. C'était comme quoi dans... C'était comme Rubicon, euh, me semble. Oui. Il y avait ce, mmh. ce côté-là un, un peu... Euh, c'est à la fois moderne et rétro. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça se déroule à Berlin et que ça donne une autre, une autre ambiance. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à des séries américaines euh, qui se passent à, à, ailleurs que à New York ou à Los Angeles, mais... Euh... Bah, du coup, il y, y a une différence et ça se voit dans le grain de l'image. Et, euh, et du coup, c est, c est, la série est plus ancrée dans le réel. Quoi. On n'est pas vraiment... Euh, bon, bah, il, tu... beaucoup. Ouais.
1: Il, il joue aussi beaucoup sur ce côté parce que bon, ça se passe à Berlin, mais les mots de guerre froide entre les deux univers sont carrément prononcés, je crois, dans le premier ou le deuxième épisode. Oui, tout à fait. Donc, euh, on sent qu'il y a là aussi un jeu sur, euh, sur cette période de l'histoire qui, qui va en s'accentuant sans doute...
0: Enfin, clairement, euh, aussi, on peut dire que le fait que ça se passe à Berlin, ça rappelle quand même pas mal euh, les, les deux Berlin, justement, euh, l'Est et l'Ouest. Et, et quand on voit les, les deux mondes, euh, ben, <rire> ça nous rappelle des choses oui. quand même.
1: Absolument. Puis les éléments aussi qui commencent à, à, à affleurer sur le, la scission entre les deux univers font complètement penser à ça, à cette période-là de, euh, de
0: l'histoire. Complètement. Euh, est-ce que t as, t as aussi toi pensé à Fringe quand tu as regardé la série Complètement,
1: direct <rire> direct euh, bah déjà parce qu'on a euh, ces deux mondes, euh, ces deux personnages et puis même dans la mise en scène <coughs> pour nous faire passer d'un monde à l'autre je trouve que c'est les mêmes euh, les mêmes astuces en fait oui. avec ouais. le, le, le panorama d'ensemble et un bâtiment qui change, enfin euh, ce genre de choses là donc euh, oui, puis, puis bon, les, les deux Howard aussi qui forcément font penser à Walter Ego, à, à Folivia, Folivia. enfin de... <rire>
0: tout. Mais c'est à ce moment-là que tu réalises que Fringe te manque, hein. moi je peux te dire que... Oui, totalement. Vraiment, euh, ouais, ouais. Et pourtant, voilà, ben, pour le coup, euh, dans Fringe, l'univers parallèle était hyper futuriste, quoi.
1: Oui. Mmh.
0: alors Absolument. Que, bon là il y a une vraie différence par rapport à ça, mais euh, moi j'adore bah, franchement quand je vois des trucs avec deux univers et deux personnes différentes euh, je trouve ouais. que c'est enfin, passionnant c'est euh, intelligent comme série mais c'est pas euh, non plus prise de tête quoi, c'est quand même divertissant parce que oui. euh, ah ouais, on pourrait dire par rapport à ce qu'on raconte euh, que ça fait un peu euh, série euh... Oui,
1: le high concept. Le, euh... le high
0: concept, intello, machin. Non, pas du tout. En fait, c'est hyper divertissant. Et euh... Et euh... Mais c'est très intelligent. Quoi. Donc enfin, moi aussi, j'adore. Je... Enfin, je... J'adore, j'adore. Bah, en euh... fait, je pense
1: qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture. C'est soit tu le prends comme une série... Euh, bah, avec les scènes d'action, avec les tractations diplomatiques et avec tout le mystère qu'il y a derrière ces deux univers, avec le, les personnages en double, et, et, et c'est fun et c'est hyper réussi. Et puis, si tu creuses un peu, il y a quand même derrière des tas de questions qui se posent, euh, notamment sur, bah, sur l'identité de chacun des personnages. Parce que pourquoi sont-ils aussi différents Comment on explique leurs différence de caractère, de, de, de façon d'agir euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, à un moment donné, les deux Howard, par exemple, ont complètement divergé euh, Et puis, il y a plein aussi de, de petites phrases, de petites répliques qui renvoient à ça. Par exemple, il y a euh, à un moment donné, je, je crois que c'est là aussi dans l'épisode 2, où euh, le, le Howard de l'autre univers, donc le Howard Prime, euh, discute avec un personnage où le personnage lui dit euh, « Mais de toute façon, on ne peut jamais changer, on est toujours le même. » Et je trouve que tout ça, c'est... Il y a quand même toute une réflexion possible derrière, mais qui n'est pas pesante au sens où bah, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu ne te prends pas la tête.
0: C'est ça. Mais euh, moi, justement, j'ai adoré euh, ce... cette recherche, en fait. Comment, comment on devient qui on est euh, euh, que, Quels éléments font qu'on change ou pas Est-ce qu'on est déjà comme ça à la base ou c'est notre environnement qui nous change Et ce qui est génial dans cette trouvaille-là, c'est qu'en en fait, l'univers les, les, parallèle n'existe pas depuis toujours. Et donc le ça. fait que les personnages aient un passé commun, je trouve ça, mais hallucinant. Enfin, oui. Surtout par rapport aux personnages féminins qu'on rencontre dans l'épisode mmh. 2, mmh. Ben, ça m'a laissé... Waouh! Wow. Bah, sur le cul. Franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien traité et euh, très touchant non, mais... en plus.
1: Oui, absolument. Puis la, la construction elle-même est quand même. On sent que, que c'est vraiment bien pensé. Moi, personnellement, le, le cliffhanger de l'épisode 3, je ne l'avais pas vu venir. Oui. On voilà. <rire> on dirait dit rien, mais. Et c'est là que tu attends l'épisode d'après, quand même. Ah, complètement. Et que pendant une semaine, tu moulines, tu dis non, mais c'est pas possible. Ouais. Et voilà. Grande série. Franchement,
0: absolument. grande série. Donc, euh, celle-là. Bon, on a bien aimé 911 One hein, mais on n'est pas du tout dans le même euh, dans le même registre. Mais je pense que celle-là va laisser une empreinte, quoi. Enfin, en tout cas, dans votre cerveau, c'est sûr.
1: Oui. Ben oui. Non, vraiment, ça part très bien. Euh, J'espère que ça va pas. Ouais. Là, voilà, que ça va continuer sur la même lancée, parce
0: que ça annonce vraiment du, du très très lourd. Tout à fait. Et donc, c'est sur Stars euh, aux États-Unis. Oui. J'ai envie de dire curieusement. Euh, mmh. Et donc c'est Rocès chez nous, donc ça c'est cool, euh, vous pouvez voir ça très vite. Je... Voilà. Dans les prochains jours, je pense que s'il voilà, faut se lancer sur celle-là, c'est Counterparts c'est le gros coup de cœur.
1: Ah oui, vraiment. Voilà. Mais
0: on pourra mettre, Fanny l'avait dit dès 2017.
1: Voilà, donc, exactement. Euh,
0: Jusqu'au bout. De toute façon, si Fanny vous dit que c'est bien, voilà, vous avez la preuve Moi encore aujourd'hui. Bah si. J'ai bien convaincu des gens de regarder boules. je rappelle quand même. <rire> c'est vrai. Bah, on a tous euh, nos petites casseroles quand même. Voilà, c'est ça. <rire> à propos de casseroles, on va passer euh, au bloc-notes. Et, euh, et pour une fois, peut-être qu'on va... On va enlever des casseroles euh, au fest d'une de, de, certaine série que j'aime bien. Je, je vais la réhabiliter ce soir, je vous préviens. D'accord. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, je voulais parler d'X-Files. Je suis désolée, c'est dans mon contrat. Je n'ai suis... pas parlé d'X-Files pendant au moins deux épisodes. Donc là, je commençais à bouillonner. Yana y a, c'est Twin Peaks. Yana y a, c'est Billions. Et Yana y en a, c'est X-Files. C'est comme ça. <rire> c'est ça, ça, chacun son obsession. Euh... Bon, alors, on a, on a parlé un petit peu d'X-Files sur le, sur le premier épisode. Et j'ai dit que j'étais déçue, blablabla. Bla bla. Bon, bref, OK. Euh... Et là, mais j'ai trouvé euh, mon... Mon épisode euh, coup de cœur de, de la saison. Sachant que la saison 10 n'existait pas. Hein. Euh, et donc, euh, voilà, c'est l'épisode 4. Donc si vous avez vu cet épisode, euh, sans trop dévoiler parce que c'est tellement... Enfin, non, de toute façon, c'est tellement what the fuck cet épisode que même si je vous explique, ça ne rendra même pas... Euh, ça ne ça, ça pourra pas rendre euh, hommage à cet épisode tellement il était génial. Cet épisode était un épisode comique. Qui euh, déjà sont en général assez bien réussis dans X-Files, qui euh, est écrit par Darren Morgan, qui est à peu près euh, un de mes scénaristes préférés, euh, notamment euh, qui avait fait l'excellent le, le, épisode euh, Faux frères si à moi euh, dans la saison 2, je crois. Et euh, plein, enfin, ce genre, ce genre d'épisode euh, hyper, euh, hyper euh, bien ancré dans l'univers d'X-Files, mais aussi super décalé. Et alors là, je pense qu'avec cet épisode 4, euh, il s'est enfin, fait plaisir comme jamais. Et du coup, il nous a fait plaisir parce que cet épisode-là, euh, il était non seulement très très drôle, extrêmement bien joué parce que du coup, se sont, je pense que là, les acteurs se sont mais, super méga éclatés. Et en plus, il... la série a joué avec elle-même, a joué avec ses fans, a joué avec ses références. Il y a eu de tout, c'était un festival, j'ai trouvé cet épisode, mais... Ah, ça m'a redonné foi en la série. Et je peux vous dire que <rire> il y avait du, ouais, ouais, il y avait du boulot quand même. Euh, donc, euh... Non, je sais pas si je peux dire l'intrigue, mais euh... c'est compliqué. Mais Pff, comment dire euh, bon, on va quand même dire le début, c'est que on... on suit un personnage qui s'appelle Reggie, qui en fait c'est pas vraiment, on se souvient pas de son nom. Donc euh, tout l'épisode déjà, il l'appelle euh, Reggie euh, machin chose quoi. Et, euh, et en gros il fait appel à Mulder pour l'aider parce qu'il pense qu'on est en train de, de l'effacer et qu'on est en train aussi d'effacer certains événements de l'histoire et, euh, et du coup en fait c'est toute un, une réflexion sur la culture collective et ce que, ce que nous on retient, ce qu'on oublie, ce qu'on pense se souvenir mais en fait que les souvenirs sont peut-être des faux souvenirs ou des, des choses qui ont été changées et, euh, et tout ça sur, euh, sur en fait une espèce de théorie, mais en fait qui existe finalement. Enfin, je crois, j'ai même pas cherché, mais je pense que ça avait l'air d'être vrai. Euh, qui s'appellerait donc euh, l'effet Mandela et qui nous dit qu'en fait, euh, on... la mémoire collective peut être parfois trompée. Par des choses, et que donc l'effet Mandela, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que Mandela est mort quand il était en prison en 1980 en Afrique du Sud, et qu'en en fait, pas du tout, quoi. Il est même sorti de prison, et Voilà. Mais il y a plein de gens qui pensent ça. Et du coup, c'est tout un jeu sur, ce, sur ces phénomènes qu'on pense savoir. Enfin, que la mémoire collective connaît, mais qui finalement sont peut-être pas exactement ce qu'on pense. Et, et là, ça part en sucette complet. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très drôle. Et, euh, et vraiment, une série comme X-Files qui se moque d'elle-même, euh, j'ai trouvé que c'était fort.
1: C'est en plus un épisode que j'ai trouvé d'une intelligence absolument redoutable. Et contrairement à la, la saison précédente qui n'existe pas, où l'épisode comique était n'existait pas. <rire> pas non plus, là, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un fond qui est extrêmement pertinent, qui colle complètement à l'esprit d'X-Files.
0: Et enfin, moi, je, je me suis régalée, vraiment. Voilà, bon, je pense que là. Euh... Ouais, on ne peut pas en dire plus parce que sinon, ça serait vous gâcher, même. Euh, tu vois, il enfin, y a des je trucs qui sont, qui sont absolument. Il y, y a des choses géniales dans, en plein milieu de l'épisode. Il enfin, y a plein de, plein de trucs. Mais on peut mmh. pas, euh, on peut pas. Je préfère non, ne des... pas les dévoiler pour ne pas gâcher le plaisir, en fait. Il y a notamment des scènes d'anciennes saisons. Ouais. C'est très, très bien. Mais même, je pense que les gens qui, qui, qui ont lâché l'affaire, la, les gens qui ont lâché oui. X-Files, qui en peuvent plus, euh, bon et ben, je vous dis, bah allez voir juste cet épisode, en fait. Parce que ça, vous, ça va vous réconcilier avec la série, ça va vous faire retrouver la série que vous avez aimée. Et, euh, et même, au-delà au de ça, c'est un bon épisode de série parce qu'il est vraiment... Euh, Enfin, il a plein de couches, il a, il a plein de, mmh. de niveaux de lecture, il a plein de... Il y a à apprendre, quoi. Vraiment, il a... c'est un grand épisode. Absolument. Voilà, je suis contente. J'ai envoyé mes ondes positives sur X-Files, donc euh, là, maintenant, ne me décevez plus. Voilà. Euh, toi, Fanny, qu'as-tu vu
1: Eh ben, écoute, puisqu'on est dans les, les coups de cœur, moi, je vais parler d'une série que j'adore, qui a été diffusé donc, dans son pays d'origine euh, l'année dernière en décembre et qui arrive maintenant en, en version française sur Canal+, donc le 15 février, donc dans quelques jours, et c'est Gomorra. Donc euh, Gomorra, c'est la saison 3 qui arrive enfin. Euh, donc euh, je rappelle rapidement, donc Gomorra, c'est une série qui est tirée d'un livre euh, au départ de Roberto Saviano sur euh, la Camorra, la mafia napolitaine, et donc, on suit euh, deux personnages principaux. Donc, Jenny, qui est le, le fils d'un parrain de la Camorra, et euh, Chiro Di Marzo. Donc, Chiro, c'est euh, au départ, le, on va dire, le bras droit du, du boss, donc du père de, de Jenny. Et donc, la, la saison 1 était euh, vraiment, vraiment bien. La saison 2, je l'avais trouvée excellente. Et la saison 3, je la trouve encore meilleure. Donc, euh, pour résumer rapidement, ça se passe un an après le final de la, la saison 2, qui, est, qui était quand même, pour ceux qui l'ont vu, extrêmement marquant. Et donc, Jenny euh, s'est installée à Rome, d'où il gère à distance euh, les, les, ses affaires à Naples. Mais euh, il commence à se méfier un peu de la montée en puissance de plusieurs petits clans et il craint surtout des représailles de son beau-père, qui la contribué à faire arrêter. Et lorsque son beau-père, donc Don Giuseppe, est libéré et qu'il découvre la trahison de Jenny, il décide de se venger. Donc, il extermine à peu près tous les, les proches de, de la famille de Jenny et il enlève aussi sa fille et son petit-fils. Donc, pour les sauver, Jenny rentre à Naples et va demander de l'aide à son ancien partenaire, donc Chiro. Euh, donc, lui, Chiro, il s'est réfugié en Bulgarie où il travaille en fait pour un boss local, il, il organise la destination de Naples du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Hmm. Et euh, en même temps, il est confronté à des petits mafieux italiens qui, qui essaient d'empiéter sur ses affaires. Donc les deux, les deux anciens complices vont se réunir et vont en quelque sorte conclure un pacte, c'est-à-dire qu'ils vont s'aider euh, mutuellement à éliminer leurs ennemis respectifs et essayer de reconquérir la ville. Sauf que, bah, évidemment, euh, ça va pas vraiment se passer comme prévu, et que euh, entre les différentes alliances, euh, les, les trahisons, les, les, les retournements de situation, euh, bah, ça va très très vite euh, tomber dans la violence la plus extrême, et que euh, bah, ça va très très mal finir. Voilà. Donc, euh, moi, c'est une saison 3 que j'attendais énormément. Euh, j'avais vraiment envie de voir comment ils allaient rebondir après donc le final de la saison 2 et euh, ben je trouve que c'est vraiment top, donc on a un premier épisode qui conclut à peu près tous les arcs narratifs laissés ouverts et puis euh, à partir du deuxième on replonge vraiment dans, dans la vie de ces deux personnages alors c'est intéressant parce qu'il y a une vraie évolution dans le sens où jusqu'ici c'était eux qui essayaient de conquérir le pouvoir et que là ben c'est eux maintenant qui, qui sont les boss et qui doivent gérer les, les, petits, les, les petits mafieux qui essaient de, de devenir calife à la place du calife, en fait. Euh, c'est aussi très intéressant, parce que les personnages gagnent encore en profondeur. Euh, et puis, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans Gomorra, c'est que euh, je ne vois jamais venir les, les différents rebondissements, et pourtant, a posteriori, je me dis toujours que c'était totalement logique. C'est-à-dire ah ouais. qu'il ouais, y a une narration qui est complètement maîtrisée. Là, le final de la saison 3 qui m'a laissé euh, euh, complètement euh, assommée, euh, je ne m'y attendais pas. Mais en même temps, je ne vois pas comment ils auraient pu finir autrement quand j'y réfléchis. Donc vraiment, ah ouais. c'est une série qui est vraiment excellente. La réalisation, elle était déjà euh, géniale dans les deux premières saisons. Là, il euh, y a un travail qui est, qui est vraiment magnifique. C'est sur la photographie, euh, c'est un côté très, très sombre. Euh, je vais faire une comparaison qui est très osée. Mais limite, euh, pour moi, c'est la version série de ce que pourrait être le parrain. Quoi. Je, je vais jusque-là en termes de qualité. Euh, ouais, c'est un beau compliment, failli. ça. Euh, pour moi, oui. Bon, J'exagère peut-être un peu quand même, mais il y a vraiment de ça. Et puis... Euh, le, le récit en lui-même, c'est un petit peu comme Counterpart, c'est-à-dire que c'est extrêmement prenant et en même temps, euh, en arrière-plan, je trouve qu'il y a toute une réflexion. Il y a, c'est limite un récit shakespearien par moment, dans la symbolique, dans tout ce que ça dit. Enfin euh, moi, c'est une série que j'adore. Donc, euh, Gomorrah, saison 3, ne ratez pas ça. Si, surtout si vous avez aimé les deux premières. C'est, ça arrive sur Canal à partir du, du 15 février. Et, enfin voilà. Ça a été mon gros coup de cœur de, de la fin de l'année dernière et je recommande fortement. J'avais déjà parlé de la saison 2 d'ailleurs et j'en rajoute une couche.
0: Bah T'as raison, hein. en même temps quand on aime on compte pas, il hein. faut, euh, faut voilà. y aller pour faire, de... pour faire regarder. C'est pas forcément une série vers laquelle on se tourne facilement. On peut se dire que c'est un sujet euh, un peu grave et peut-être pas très mmh. fun, mais euh,
1: si c'est bien sûr. traité
0: avec tous les compliments que tu donnes en tout cas, euh, ça donne drôlement envie. Hein.
1: Je pense que c'est une série où, vraiment, quand on, est, quand on entre dedans, on ne peut qu'adorer. Mais après, il faut, euh, bah, il faut aimer le genre, déjà. Et puis, euh, puis ce côté très, très sombre.
0: D'accord. Sur canal. OK. Bah, très bien. Oui. Euh, moi, j'ai regardé aussi euh, les Bracelets Rouges sur TF1. Euh, j'ai regardais la télé en vrai et tout ça. Donc, euh, en direct à la télé. Euh... On en a déjà parlé, parce qu'en fait, on avait parlé de l'adaptation la... de américaine. Parce qu'à la base, c'est quand même une série espagnole. Euh, je vous passerai le nom, parce que, quoi que Fanny, tu... <rire> tu dois savoir mieux que moi. Vous le, le serrez à France, je crois, non Pareil, les bracelets rouges. Ouais, à peu près un truc comme ça, ouais. bon, je ne veux pas. Non vermi... Euh... Enfin, non, je ne pas parler espagnol. <rire> c'est une catastrophe. Bon, bref. Donc, on a vu euh, la série... Bon, moi, j'avais vu la série américaine, en tout cas. Tu as vu la série espagnole oui, ouais, oui. Ah, ouais, toi, t'avais. Et t'as vu la série américaine aussi Non, l'américaine. Enfin, j'ai vu allez, un ou deux épisodes, je crois. D'accord. Oui. Bon, ce qui s'était passé avec la série américaine, c'est qu'en fait, elle a été annulée avant la fin. Donc, je n'ai jamais vu la fin. Je crois qu'il y avait une dizaine d'épisodes et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et euh, bah, j'ai regardé la série, euh, l'adaptation française, en me disant euh, que j'allais me faire chier, voilà, clairement, parce que j'avais déjà vu la série. Euh, donc ça raconte en fait l'histoire de... ça se passe à l'hôpital euh, dans, bah, dans l'aile pédiatrique. Et en fait, on suit euh, plusieurs jeunes qui ont pas mal de problèmes très lourds et qui donc sont là pour un long moment et euh, c'est euh, l'histoire de, de gamins finalement qui ont plein de problèmes de santé et qui ont justement c'est pas une série pathos euh, on, ça, ils s'appuient pas du tout sur leur sort et justement ils ont des, bah, des préoccupations un peu d'enfants et d'ados et ils vont se retrouver là et former un groupe d'amis et donc l'histoire du bracelet c'est le, le bracelet qu'on qu donne à, aux patients à chaque fois qu'ils ont une opération et malheureusement pour eux ils en ont plusieurs et donc, euh, voilà, c'est leur, euh, leur marque de fabrique, quoi, le, ce petit bracelet rouge. Et, euh, et donc, j'ai regardé ça et je me suis dit, ouais, bon, ok, je, je connais l'histoire, je, je sais de quoi ça va parler. Et puis, en plus, euh, bah voilà, c'est déjà vu, donc ça va pas être euh, terrible. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, D'abord parce que les acteurs sont formidables. Fred dirait remarquable, je pense, c'est son adjectif préféré, mais c'est vrai. Parce que les gamins... Mine de rien, la série repose sur leurs épaules. Et tu ne peux, peux pas être mauvais, quoi. Sur ça, ce n'est pas possible. Ils sont vraiment tous très bien. Euh, les, euh, les adultes sont des acteurs euh, confirmés, on va dire. Ils sont quand même au, au deuxième plan, parce que c'est vraiment les, les, les enfants qu'on suit. Euh, mais, mais les adultes sont. Il bon, ben, y a par exemple Michael Youn, c'est plutôt de lui dont on parle. Euh, dans les magazines, dans les journaux, parce qu'il ben, est dans un rôle dramatique et qu'il ben, s'en sort très bien. Donc, ben, ça, ça forcément, ça fait parler. Mais il n'y a pas que lui. Il y a euh, Christina Riali, il y a Pascal Elbé. Plein d'acteurs vraiment très bons. Camille Lou, elle est, elle est super aussi. Bref. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai trouvé que ce n'était pas du tout ennuyeux d'avoir déjà vu la série parce qu'ils euh, ont réussi à insuffler un petit supplément... Enfin... Euh, j'ai trouvé que c'était assez touchant, euh, euh, mais enfin en fait, ça, ça véhicule pas mal d'émotions et en même temps je, je, jamais j'ai trouvé que c'était euh, trop, que c'était pathos, que c'était... Euh, enfin... Non, c'était juste en fait. Et, et finalement le, le, le lieu de l'hôpital, euh, ils se sont vraiment focalisés sur ce que vivent les, les enfants mais pas euh, que sur leur maladie. Et je trouvais ça que c'était très intelligent et à la fois très, très C'est un sujet qui est très compliqué et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien. Donc, euh, j'ai. Je pensais que j'allais. En fait, je pensais que j'allais regarder que le premier épisode et j'ai vu les deux. Hein. Donc, euh... et je pense que je serai devant ma télé euh, lundi prochain. Voilà. Moi, ben, bon, j'y allais un petit peu en rougnassant parce que. <rire> J'aime bien l'expression. Oui, parce que je suis
1: assez attachée à la, à la série espagnole. Et je trouve que c'est très, très bien traité. Euh, ils ont bien gardé le mélange d'émotions, d'humour en même temps, parce que, comme tu dis, ce n'est pas pathos du tout. En fait, c'est des gamins qui essaient de, de recréer un univers, entre guillemets, normal, mm -hmm. dans, dans une situation complètement anormale et, et, et dramatique, en fait. Et ouais, les, les comédiens sont excellents. Le, le ton est, est vraiment sympa. C'est une série feel good, en fait, ce qui est un petit peu bizarre oui. dans le sujet. Oui, oui. Mais ouais, c'est... Je, je retrouve un petit peu ce que j'avais trouvé dans la version originale, c'est-à-dire que bah, ça donne la pêche, en fait.
0: Bah, curieusement, oui, c'est vrai. Mmh. C'est ça.
1: Même s'il y a des sujets très, très lourds, euh, c'est ouais, vraiment une série qui, est, qui est pour l'instant, c'est extrêmement réussie.
0: Ouais, J'espère qu'elle elle connaîtra un meilleur sort que sa, bah, sa voisine, à... euh, sa cousine américaine. A priori, en tout cas, elle a fait un carton d'audience. Oui.
1: Donc, euh, et puis, les, les retours sont extrêmement positifs. Donc, euh, ben on verra, mais il n'y a pas de raison que le public ne soit pas au rendez-vous pour la suite. Donc,
0: euh, et pour une fois qu'il n'y a pas une série policière sur TF1, franchement, euh, c'est bien. Quoi. En plus, oui. Voilà. Après, on peut dire... c'est enfin, Quand on dit que TF1 prend des risques à diffuser ça, euh, j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est sûr, ce c'est pas, euh... pas une série policière habituelle qu'on peut voir sur cette chaîne-là. Mais en même temps, quand la série a déjà été... Euh en Espagne et, en, et aux états unis et qu'elle était bien réussie il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France quoi. Enfin, ouais. mais, euh, voilà. le, le point maman est-ce que la maman Fanny a aimé maman Fanny a beaucoup aimé ah, maman Sophie aussi hein. <rire> c'est validé que... par les mamans voilà, non, on, a, on a un petit peu les mamans, euh, des mamans qui regardent TF1 c'est pour ça Donc, voilà, euh, voilà. c'est bien je, je suis contente hein. j'avais dit regarde tu vas voir tu ne vas pas être déçu ouais, c'est bien voilà, les mamans aussi ont validé. Donc si tout le monde valide, finalement, vous pouvez y aller. Hein.
1: Absolument. Le
0: seul truc que je valide pas, c'est le replay de TF1, mais ça, c'est mon marronnier. Dit... Oui. <rire> je valide pas, c'est pour ça que j'ai regardé en direct, parce que je me suis dit que ça allait me saouler. de. J'ai préféré regarder les pubs et tout et... Que... que de tenter sur le replay.
1: Oui, je pense que de toute façon, les pubs, tu les aurais eu aussi, a priori. D oui, mais ce que plusieurs fois,
0: parce que quand ça bug, ça revient. Voilà. Donc au moins, comme ça, j'étais tranquille. Euh, une dernière chose pour finir notre, euh, notre euh, émission, Fanny Ben écoute, on a commencé avec Ryan Murphy, on finit avec Ryan Murphy Ah ben voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, ben, je peux vous
1: parler de American Crime Story, saison 2, donc dit Assassination of Gianni Versace, donc l'assassinat de Gianni Versace. Euh, donc la saison 1, on rappelle, était euh, consacrée au procès de O.J. Simpson, et donc, euh, bah, pour la saison 2, American Crime Story, euh, qui est diffusée sur FX, je ne l'ai pas dit, euh, et va aborder, donc aborde le, le, le meurtre de Gianni Versace. Donc, euh, nous sommes le 15 juillet 1997 au matin. Euh, Gianni Versace sort de sa luxueuse villa euh, face à la plage de Miami. Il va acheter des magazines de mode euh, dans un kiosque près de chez lui. Et quand il rentre, il arrive au portail et un homme surgit derrière lui et la bat de deux balles dans la tête. Donc cet homme s'appelle Andrew Cunanan et c'est donc lui le meurtrier de Gianni Versace. Alors c'est Gianni Versace et je n'ai pas précisé, je vous fais l'affront quand même, le célèbre couturier italien. Donc c'est une affaire qui est extrêmement connue, que moi à l'époque j'avais plus ou moins suivie. Et donc, euh, dans le, le premier épisode, la série montre le meurtre et, euh, et les conséquences directes, c'est-à-dire l'arrivée de la police sur place et le, les premiers pas de l'enquête, et euh, commence déjà à s'intéresser au meurtrier à Kenanan, en, eh bien, en, en racontant son arrivée à Miami, la manière dont il aurait connu Gianni Versace, et je dis aurait connu parce que tout l'épisode en fait nous montre euh, que ce type est un mythomane, qui, qui s'invente en fait un passé, une histoire beaucoup plus glorieuse, euh, qui ment à ses amis, qui, euh, bah, qui apparemment approche Versace et lui ment aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage extrêmement trouble. Et au fil des épisodes, j'ai vu les trois qui ont été diffusés, la série va remonter la piste de Cunanan, va commencer à dresser son portrait, s'interroger un peu sur ses motivations et, et en fait retracer tout son parcours et en parallèle, en explorant aussi un petit peu la vie de Versace et notamment ses relations amoureuses et sa sexualité. Donc, on, on voit notamment son amant qui est joué par Ricky Martin. Et Versace, chez lui, il est joué par... Euh, alors, ça y est, j'ai oublié son nom. Euh, ça va me revenir. Euh, Edgar Ramirez, voilà, qui avait joué notamment Carlos dans le, le téléfilm diffusé il y a quelques années sur Canal. Donc, une, pour l'instant, moi, c'est une, une construction que je trouve assez déstabilisante, pas forcément inintéressante. Disons que comparé à la saison 1, on avait un récit qui était très linéaire parce qu'on s'appuyait vraiment sur le procès d'O.J. Simpson et que euh, bah, l'histoire avait une conclusion. Là, pour ceux qui connaissent l'affaire, ils devinent d'emblée que ça ne va pas être la même chose parce que euh, ça s'est passé différemment. Donc, je n'en dis pas plus. Donc en fait, le, le American Crime Story, pour l'instant, va euh, bah sans, vraiment sans réelle continuité. C'est-à-dire, on a des flashbacks, on a des allers-retours d'une époque à l'autre, on, on suit plusieurs personnages en parallèle. Il euh, y a beaucoup de choses dans, dans les trois premiers épisodes. Il euh, y a une galerie de personnages qui se met en place. Toujours, on, on tourne autour de, de, de ce meurtrier, euh, on découvre une, une personnalité par couche en fait, c'est-à-dire que bah, c'est un type euh, qui, qui se prostitue, qui a des relations sadomaso, qui est de toute évidence un mégalomane, euh, probablement un psychopathe. Il rappelle beaucoup, moi, il m'a beaucoup fait penser à, euh, au, au héros de American Psycho, euh, Patrick Bateman. Donc c'est, pour l'instant, je suis, on va dire que je suis plus intriguée que vraiment séduite. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans cette approche. Euh, donc, je disais, le premier épisode, c'est vraiment le meurtre et, et, et la, les suites directes. Le deuxième euh, va s'étendre un petit peu plus sur, euh, sur Versace. Le troisième... Il, alors là, Versace n'apparaît pas du tout. On revient sur un meurtre euh, commis précédemment par Kenana, et on découvre bah, que c'est un tueur en série, en fait. Euh, c'est, ouais, Je trouve que c'est très, très intrigant, en fait, pour l'instant, je suis plutôt accrochée. Euh, alors, il faut savoir déjà que tout le monde a râlé. Hein. Euh, la famille de Versace et Donatella, notamment, a râlé. La famille de Kenanan a râlé. La police a râlé. D'accord. Donc, je ne sais pas trop ce que ça vaut au niveau de l'exactitude. Oui. Enfin, J'ai bien envie de continuer, moi. Malgré ah ben bien, le, ouais. le côté un peu… Je ne dirais pas fouillé, mais on s... en fait, on parlait la dernière fois de Mosaïque, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a le portrait de la victime et de son assassin qui se dessine par petites touches. Il faut suivre parce que, comme je disais, il y a beaucoup de flashbacks de, de différentes périodes qui sont entremêlées. Donc, ce n'est pas forcément évident. Il ne faut pas cligner des yeux. Quoi. Pour l'instant, c'est plutôt bien fichu. C'est complètement différent de la saison 1. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est plutôt une réussite. Donc, il euh, bah, faudra voir au terme de, de la saison comment ça, ça tourne. Moi, en tout cas, qui avait un petit peu suivi l'affaire, je, je trouve que c'est pas mal.
0: Ah, tu te rappelles de l'affaire, en fait
1: oui. oui. Oui, je me rappelle de l'affaire, notamment parce que j'avais lu un, un roman sur le sujet. Et donc, j'avais essayé de savoir, de démêler un petit peu le vrai du faux. Donc, j'avais pas mal lu à l'époque sur, euh, sur l'affaire en question.
0: Bon. Écoute justement, je, je me demandais ce que ça valait parce que j'hésitais un peu, ça m'avait l'air un peu tape à l'œil comme, euh, comme série.
1: Excellent donc euh... l'environnement, ouais, pas... le, 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 le personnage, l'époque aussi, puisque ça se passe grosso modo dans les années 90, et qu'il euh, y a énormément de, de renvois à, à l'univers homosexuel et à la question de la séropositivité à l'époque notamment, qui, bah, qui était euh, euh, véritablement un sujet de préoccupation pour la communauté gay, euh, ça l'est toujours. Mais disons que euh, c'était vraiment l'époque où euh, bah, la trithérapie était euh, assez balbutiement et c'est une des préoccupations principales, notamment du, de, bah, de, de Kenanan. Il y a notamment, dans l'épisode 2, il a une, une relation avec un de ses voisins qui est, euh, qui est un séropositif, qu'il va aider, euh, le personnage est joué par Max Greenfield de New Girl et moi il faut que je le dise j'ai été complètement sidérée parce que le mec joue tellement bien que j'ai mis environ un quart d'heure à le resituer tellement il est dans le rôle et tellement il est parfait ouais. euh, mais donc on a, on a toutes ces années 90 avec euh, bah, les looks de l'époque la musique de l'époque donc effectivement ouais, ça claque quoi. mais pour le coup dans le style euh, auquel nous habituait Ryan Murphy ça lui correspond tout à fait
0: D'accord. Bon, bah écoute, euh, tu as piqué ma curiosité, on va dire. J'ai vraiment envie de voir... Euh... Je crois que c'est le mot juste, en
1: fait. C'est Les trois premiers épisodes de donnent envie d'en voir plus parce qu'on sait pas trop où ça va, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors que, comme je disais, contrairement à la, la saison 1 sur Roger Simpson, est était extrêmement linéaire, extrêmement, j'allais dire prévisible. C'est pas négatif, mais on savait à quoi s'attendre. Là, euh, je ne sais absolument pas où va aller l'épisode 4. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière Est-ce qu'ils vont aller en avant Je n'en sais rien. Et j'ai bien envie de voir
0: euh, ce que ça va donner. Ok. Bon, bah, du coup, euh, si vous avez suivi toutes les recommandations du podcast, euh, je pense qu'on se revoit dans 3-4 mois. quoi. Voilà. <rire> enfin, sauf si vous êtes War Machine, mais bon, il y en a qu'une. Donc, ça peut pas faire autrement. Mais c'est voilà. vrai que on a dit un peu trop de choses positives. Il va falloir qu'on trouve un peu des des séries à pas regarder oui je note oh, pour, bon. euh, pour, le, pour la prochaine émission non, voilà ça... mais en fait on n'a pas envie d'en parler de, de celles qu'on n'a pas eu <rire> c'est ça on va lancer un hashtag euh, des séries nulles s'il vous plaît
1: voilà envoyez nous
0: vos séries pourries <rire> hashtag euh, moins de séries euh, ou je sais pas trop de séries non, on a trop de séries donc faudrait voir des séries pourries de temps en temps voilà mais... c'est
1: amusant aussi de temps en temps
0: et ouais, mais c'est ça, c'est qu'après, ça nous amuse aussi. Donc, euh, pff, finalement, voilà. on n'est pas prête de guérir de notre addiction. C'est ça. C'est ça, mais bon. En même temps, est-ce qu'on veut vraiment guérir et est-ce que c'est vraiment une addiction C'est un grand sujet. Euh, on va terminer cette émission en vous disant de nous retrouver sur Twitter si vous voulez continuer de, de discuter série avec nous. Donc, euh, pour Fanny, si tu nous rappelles ton Twitter Alors, c'est Fanny L. Allegra, A-2-L-E-G-R-A. -E voilà, je pense que tu devrais en fait changer ton pseudo en War Machine, tout le monde te trouverait plus facilement. Voilà. Je te propose ça, mais bon... Euh, aussi, sinon, vous pouvez parler avec nous sur Season 1 avec un 1. Toujours ravi de parler série euh, chaque semaine avec vous et surtout en compagnie de Fanny. Euh, on se retrouve Faisons. très vite. Volonté. Normalement, on devrait peut-être récupérer euh, un garçon bientôt. Mais on verra. C'est le suspense. On va, on va laisser le cliffhanger de fin d'épisode. Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Season 1. Mmh. Superbe. C'est ça. Et donc en attendant de retrouver toute l'équipe, on vous donne on vous souhaite pardon, bonne semaine et bonne série.